0: A nossa reforma tributária está conectada com os principais objetivos do nosso governo. Um Rio Grande do Sul mais desenvolvido, com equilíbrio fiscal, com redução da burocracia, com melhora da competitividade, geração de investimentos e mais desenvolvimento social.
1: Nas próximas semanas, o governador Eduardo Leite encaminha à Assembleia Legislativa proposta para uma ampla reforma tributária para o Rio Grande do Sul. Com
2: eixos no equilíbrio fiscal e uma tributação menos burocrática e mais justa, a reforma terá como resultados a redução da carga do CMS para as pessoas de baixa renda e
1: o aumento da competitividade do setor privado. Com as mudanças no sistema tributário, o governo do Rio Grande do Sul completa um ciclo de reformas que vem desde 2019, com a modernização da Previdência e da carreira dos servidores estaduais. Eu sou a Natália. Eu sou Isabela
2: e hoje, aqui no Brasil no Centro, nós vamos falar sobre a reforma tributária que está sendo proposta pelo governador Eduardo Leite e que já coloca o Rio Grande do Sul no debate que finalmente voltou a dar alguns passos aqui em Brasília no âmbito federal.
1: Fique com a gente. Bom, para começar, a gente precisa traçar um panorama da situação fiscal no Rio Grande do Sul. O Estado vem há anos acumulando déficit. A última reforma na estrutura pública tinha sido feita na década passada, ainda na gestão da também tucana governadora Ieda Cruzes. Quando assumiu o governo, Eduardo Leite reiniciou esse ciclo de reformas com o intuito de controlar a questão fiscal, modernizar as carreiras de servidores e a Previdência, e implotou também um plano de desburocratização da máquina e de privatizações. Mas em 2020, a gente sabe, foi um ano bastante atípico, para dizer o mínimo.
2: O Rio Grande do Sul sofreu com uma seca forte que teve impacto direto na produção agrícola e sofreu, como o mundo inteiro, com a pandemia do coronavírus. Isso agravou bastante a questão fiscal no Estado. Nessa semana, o governador Eduardo Leite enviou uma mensagem aos gaúchos e voltou a falar sobre isso, explicando por que as reformas são essenciais para a retomada do crescimento no Estado. Vamos ouvir um trecho.
0: O Estado enfrenta há décadas uma crise estrutural que foi agravada nos últimos anos devido à recessão econômica e, mais recentemente, a pandemia do coronavírus. Para 2021, o déficit orçamentário está previsto em 7,9 bilhões, de reais, resultado de um cenário de incertezas dos impactos da pandemia sobre a arrecadação e também do fim das atuais alíquotas majoradas de ICMS na virada do ano. Se não for promovida uma reforma tributária no nosso Estado, o Rio Grande do Sul vai perder 2,8 bilhões de reais em arrecadação a partir de 2021. Os municípios também perdem. São cerca de 850 milhões de reais a menos no caixa das prefeituras. Isso não é menos dinheiro para o governo, para o governador, para o prefeito. Isso significa precarização de serviços públicos, como saúde, educação, segurança e infraestrutura além de maiores dificuldades para o pagamento de salário dos servidores. Por isso tudo, é preciso seguir reformando o nosso Estado.
1: Como a gente disse no início, a reforma tributária a gaúcha tem três pilares. O ajuste fiscal, tributar melhor e uma tributação mais justa. A partir desses eixos serão
2: adotadas oito estratégias que estão sendo chamadas de estratégias macro. Simplificação da tributação, redistribuição da carga Estímulo à atividade econômica e a retomada pós-Covid, revisão de benefícios fiscais, redução do ônus fiscal para as famílias, transparência e a progressividade, que é tributar menos a produção e o consumo e mais o patrimônio. Vamos ouvir mais um pouco do que diz o governador Eduardo Leite.
0: Vamos simplificar o modelo tributário, aproximando o nosso sistema aos mais modernos do mundo. O modelo atual de tributação do Rio Grande do Sul tem cinco alíquotas. A nossa proposta é reduzir para duas. Isso gera uma simplificação do sistema com uma eficácia operacional, com redução de custos e com mais segurança jurídica para quem empreende. Com isso, a gente mantém o compromisso com a sociedade gaúcha de não renovar as alíquotas anteriores. Para energia elétrica, gasolina, álcool, telecomunicações, entre outros serviços e produtos que foram majoradas essas alíquotas lá em 2015. Ou seja, todos esses itens vão ficar mais baratos aqui no Rio Grande do Sul. Os gaúchos vão pagar menos pelo litro da gasolina e do álcool. Vão ter redução na conta da energia elétrica entre outros benefícios. Estamos agregando medidas de incentivo à economia gaúcha que, embora representem custos para o Estado, vão ser equilibradas pelo conjunto das demais iniciativas. Elas atendem a reivindicações históricas de setores importantes e vão garantir mais competitividade para a nossa economia e, com mais competitividade, mais investimentos e mais empregos.
1: E na mensagem ao povo gaúcho, o governador explicou quais serão essas medidas de incentivo à competitividade. Elas incluem redução de alíquotas para as compras internas no Estado, redução de prazos para o acreditamento do ICMS, devolução de saldos credores de exportação, mais estímulo à importação, extinção do conhecido imposto de fronteira e uma revisão no simples gaúcho.
0: A reforma prevê a extinção de algumas desonerações e, ao mesmo tempo, a redução da alíquota normal ou alíquota modal, como é conhecida de 18 para 17%. Fazendo com que todos os setores e produtos tenham uma carga menos heterogênea do que a atual.
2: E vem aí também o Fundo Devolve CMS, -se que será formado com recursos proporcionais aos benefícios concedidos pelo estado. Parte desse montante será devolvida às famílias de baixa renda e parte será destinada aos investimentos em infraestrutura agropecuária, ao incentivo à inovação e ao equilíbrio das finanças
0: públicas. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado do Brasil a devolver parte do ônus fiscal suportado pelos cidadãos. Como eu falei antes, as famílias mais pobres no sistema atual acabam pagando proporcionalmente mais imposto do que as famílias mais ricas. Embora alguns produtos que pesam na cesta de consumo das classes mais baixas tenham baixa carga tributária, como carnes e laticínios, Há outros itens e serviços que também pesam no bolso dos mais pobres e são muito tributados, como combustíveis, energia e comunicações.
1: É exatamente isso. Segundo estudos da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, hoje o ICMS tem impacto de 14,7% na renda das famílias mais pobres, ou seja, aquelas que ganham até R$ 1.908 por mês. Já para as famílias mais ricas, com renda acima de R$ 23.850, esse impacto é de 3,4% apenas
0: com a criação do fundo devolve a vai ser devolvido uma parte do ICMS contido nas compras das famílias cadastradas, e o percentual de devolução será maior para as famílias de mais baixa renda. Em 2023, nós estimamos que vão ser devolvidos cerca de 450 milhões de reais. Quase 500 milhões de reais em devolução de imposto pelo governo do estado para as famílias de mais baixa renda. Com todas as medidas e com a devolução para parte das famílias gaúchas, em todas as classes de renda, em todas as faixas, a carga fiscal do ICMS vai ser reduzida para todos em relação à situação atual.
2: Para incentivar a competitividade no Estado, o governo gaúcho propõe reforçar a modernização da administração tributária, ampliar as medidas de combate à sonegação e à informalidade, incentivar a transparência com mudanças no programa Nota Fiscal Gaúcha. Aliás, haverá ampliação dos recursos do Nota Fiscal Gaúcha destinados à assistência social. Além disso, como a gente disse, uma das estratégias da reforma tributária é a progressividade. É tributar mais o patrimônio e menos a produção e o consumo. O governador Eduardo Leite também falou sobre isso.
0: Um dos desafios de uma reforma tributária é tributar mais o patrimônio e a propriedade e menos a produção e o consumo. Os tributos sobre o consumo tendem a ser mais injustos, porque pesam mais no bolso da população de menor renda, além de afetar o próprio desempenho da economia. Por esse motivo, e praticamente todos os sistemas tributários modernos, os impostos sobre o patrimônio e a propriedade, assim como os da renda, têm mais espaço, em detrimento da participação dos impostos sobre o consumo.
1: Uma outra distinção que a proposta corrige diz respeito ao IPVA, que é o Imposto para Veículos Automotivos. Hoje, no Rio Grande do Sul, 46% dos veículos são isentos de IPVA. E a ideia é que essa parcela passe a ser de 25% dos veículos em circulação no Estado.
0: Com as alterações que nós propomos, em vez de 46% dos veículos ficarem isentos do IPVA, serão 25% os que vão ficar isentos. Isso traz mais justiça tributária ao sistema e tem um impacto expressivo na arrecadação. Também vamos adotar a alíquota de 3,5% para os automóveis e caminhonetes, além da medida do IPVA verde, por exemplo, estendendo para os veículos híbridos até 2023 a isenção que já existe hoje para os veículos elétricos. A gente quer incentivar a aquisição de veículos que emitem menos poluição. Vamos ter também a isenção por dois anos do IPVA para novos ônibus e caminhões É a isenção por quatro anos de ônibus novos com características de biossegurança. Além disso, o um emplacamento obrigatório por parte das locadoras no estado, aqui onde o veículo circula. Não há mudanças no diesel, já que a alíquota efetiva vai permanecer em 12%. Não tem mudança no IPVA de motos e caminhões, com alíquotas de 2% e 1%, respectivamente. Seguem as isenções para táxi, lotação, ônibus, transporte escolar, veículo de instituições sociais. Não aumentam os custos do transporte público urbano. E não há mudança nos custos do transporte de carga.
2: Bom, com essa reforma tributária, o Rio Grande do Sul se antecipa ao debate que acontece no âmbito nacional. Na última semana, o ministro Paulo Guedes finalmente apresentou a proposta do governo ao Congresso Nacional. Um texto que não chegou a ser exatamente bem recebido porque propõe, entre outras medidas, o aumento de alguns impostos. E, ao que tudo indica, o ministro pretende enviar ainda a proposta de uma nova CPMF, que ele está chamando de Imposto sobre Transação Digital. Vamos conferir. O PSDB, como vocês sabem, defende a reforma tributária. São mudanças essenciais para garantir segurança jurídica aos investidores, para incentivar a retomada do crescimento e a geração de empregos. No Congresso Nacional, o partido sempre foi protagonista nesse debate, com a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Raul, que agora é base para a discussão que acontece no Senado, em comissão especial presidida pelo líder do nosso partido, Roberto Rocha. A ideia do senador Tucano é que dessa comissão saia um texto de consenso entre a proposta do governo, as propostas que tramitam no Senado e na Câmara, e que tem como principal eixo a unificação de impostos e também consenso com os diversos setores da economia. Enquanto isso, o governador Eduardo Leite, que também apoia a reforma tributária
1: federal, já prepara a modernização do sistema gaúcho para essas mudanças que virão da União. E nós, aqui do Brasil no Centro, seguimos acompanhando de perto essa questão. Hoje a gente fica por aqui, mais uma vez convidando você para dar aquela passada nas redes sociais do PSDB e acompanhar o trabalho do Partido pelo Brasil. Até a próxima!